0: Julie et Mag. Salut à tous, Julie au micro d'Essentiel Academy en compagnie de Coach Mag. Salut Julie et salut les auditeurs. Des statues, il y en a des millions et même Johnny à la sienne,
1: inaugurée mardi dernier à Paris. Du penseur d'Auguste Rodin à la statue équestre de Gengis Khan, du Christ rédempteur de Rio à celle de l'île de Pâques, les statues peuplent nos univers depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, on s'intéresse à celles qui atteignent des proportions vertigineuses. C'est parti!
0: Quels sont les statuts incontournables que vous connaissez et préférez On vous a posé la question, on écoute vos réponses. Essentiel Académie, Julie et Mag. La statue de la liberté, Louis XIV à la place Bellecour à Lyon. Il y avait la statue de la liberté, la victoire de Samotras, la Vénus de Milo, la Vierge au voile, le penseur de Rodin.
1: La statue de liberté, la tête de l'île de Pâques, David et euh, le penseur.
0: La statue de la liberté, statue de Louis XIV à la place Bellecour et puis celle que je préfère c'est la statue de la liberté bien sûr. Il y a la statue du général Louis en Corée du Sud, il y a la statue de la liberté, euh, forcément. Il y a aussi la statue Cristo Redentor, qui se situe à Rio de Janeiro. Et euh, aussi la statue euh, Ashiko, je crois qu'il s'appelle comme ça, le petit chien. Euh. C'est une statue euh, située au Japon, euh, avec toute une histoire. D'ailleurs, je crois que c'est mon préféré, parce que je trouve l'histoire assez émouvante, le fait qu'il ait attendu son maître jusqu'à sa mort, malgré qu'il ne revienne pas, et que les habitants tellement touchés l'ont fait une statue. Je trouve ça vraiment euh, trop mignon. Donc ce sera ma préférée. Moi, ma préférée, c'est la statue de liberté. Et je dirais que la Vierge ou est ma préférée parce que c'est un chef-d'œuvre. Coach, parmi les statues les plus connues, il y a la fameuse, la mythique, la célébrissime statue de la
1: liberté. Et oui, vous l'avez largement cité dans le micro-trottoir. Haute de 46 mètres, 90 en comptant son imposant socle, Lady Liberty n'est plus à présenter, ou presque, Saviez-vous par exemple que celle qui incarne dans l'imaginaire populaire les états unis est née sur les bords de la Seine La liberté éclairant le monde de son vrai nom a été imaginée et conçue par le sculpteur alsacien Auguste Bartholdi il y a 150 ans. Les plans de l'artiste étaient pourtant destinés au départ à un projet bien différent, celui d'un phare à l'entrée du canal de Suez. Mais finalement, c'est l'amitié franco-américaine qui l'emportera et la statue sera offerte aux états unis à l'occasion du centenaire de l'indépendance. Autre info méconnue, coach, concernant le visage de la statue, qui mesure un peu plus de 3 mètres. Oui, toutes sortes de thèses plus ou moins fantaisistes ont circulé à son sujet, mais finalement, il semblerait qu'il soit la synthèse de plusieurs visages féminins, notamment celui de Sarah Koblenzer, une des amies de Bartelt. Liberté. On l'ignore aussi souvent, Mag, mais la statue de la liberté a bien failli disparaître. Oui, à plusieurs reprises, notamment dans X-Men, Independence Day, Deep Impact, le jour d'après, Cloverfield ou Batman, merci à Hollywood et à ses scénarios catastrophes qui ont tour à tour décapité, amputé, incendié, déboulonné, noyé ou fait exploser la statue de la liberté.
0: C'est quoi ce délire
1: Heureusement, Superman est toujours là pour la remettre sur son socle sans une égratignure. Au passage, Superman 4, un joyeux du cinéma. Plus sérieusement, la Statue de la Liberté a bien failli disparaître faute d'entretien. Dans un sale état, dès le début du XXe siècle, elle menace de s'effondrer. Des travaux sont alors menés pour renforcer sa structure et la rendre plus solide. Je veux qu'elle soit encore debout dans ans. En 1986, à l'occasion de son centenaire, la vieille dame fera peau neuve avec le remplacement de la plus grosse partie du fer de la charpente et l'échange de la torche originale avec une réplique.
0: Enfin, Mag, si on veut voir la Statue mais qu'on n'a pas les moyens d'aller
1: à New York Eh bien, Direction Paris, qui accueille en plein air ou dans ses musée, six répliques de l'original, la plus célèbre est installée au niveau du pont de Grenelle. Sinon la commune de Barentin en Seine-Maritime expose aussi sa statue de la liberté, celle utilisée dans le film Le Cerveau avec Bourville et Jean-Paul Belmondo. Hey,
0: Qu'est-ce qu'il y a On avait dit jouer Mag, véritables enjeux politiques, les statues nous font revisiter l'histoire. On pense notamment à l'effondrement des régimes communistes et à la chute des statues des grands dirigeants. En
1: effet, Julie, les révolutions politiques s'accompagnent toujours d'un mouvement de rejet des symboles, objets et monuments du régime que l'on souhaite renverser. Et la chute du régime communiste n'y a pas échappé. Parmi les statues des Boulonnais dans l'ancien bloc de l'Est, il y a cette immense statue de Lénine qui, encore aujourd'hui, fait parler d'elle. L'histoire de cette statue de 19 mètres de haut commence en avril 1970 à Berlin-Est et contribue à ancrer le culte de la personnalité vouée au leader de la révolution d'octobre au sein de l'ex-RDA. En 1991, quand elle est déboulonnée, on pourrait croire que c'en est fini pour elle, Pourtant, elle n'est pas détruite, mais démantelée en quelques 120 pièces et enterrée dans une forêt. Il faut attendre 25 ans pour que la statue fasse à nouveau parler d'elle. En août 2014, elle est recherchée pour une exposition permanente consacrée aux monuments politiques de Berlin. C'est ainsi qu'en 2016, le gigantesque buste de Lénine a traversé la ville pour trouver sa place dans un musée de la capitale allemande, une folle histoire qui ne s'est pas déroulée sans heurts politiques et qui rappelle les polémiques de la vague de déboulonnage toujours d'actualité, de la statue de Colbert devant l'Assemblée nationale à celle de Joséphine de Beau. Arnais, en Martinique, en passant par celle de Christophe Colomb au Mexique. Plusieurs d'entre elles semblent promises à un funeste destin.
0: Essentiel Académie, Julie et Mag. Coach, si des statues sont tombés sous l'assaut des hommes, pour d'autres, c'est le temps et les phénomènes naturels qui ont eu raison d'elle.
1: Effectivement Julie, plus moyen aujourd'hui d'admirer le colosse de plus de 30 mètres de haut qui dominait le port principal de l'île de Rhodes. Sixième merveille du monde antique, ce chef-d'œuvre est encore loin d'avoir livré tous ses mystères. Selon les sources antiques, la gigantesque statue a été construite pour célébrer une victoire militaire. À cette occasion, les habitants de l'île auraient fondu les armes de leurs ennemis pour construire un fabuleux géant de bronze. Mais qui est ce mystérieux personnage et bien, Il s'agit sûrement d'un portrait d'Alexandre le Grand, représenté sous les d'Hélios, le dieu grec du soleil. Avec sa tête sain d'une couronne de rayons et ses yeux qui fixent le ciel, Alexandre le Grand devient immortel, un choix qu'aurait fait les pour s'associer au legs du conquérant et pour faire la promotion de leur île. Le temps aura néanmoins raison du géant, c'est la merveille du monde qui a eu l'existence la plus courte. Une cinquantaine d'années après sa construction, le colosse est détruit par un tremblement de terre. Seules ses jambes restent avant d'être définitivement détruites vers 654 lors de la conquête de Rhodes. Certaines sources byzantines racontent qu'il a fallu 900 chameau pour emporter les derniers vestiges de la gigantesque statue.
0: Mag en parlant de statues géantes, c'est en Inde que se trouve actuellement la plus grande au monde. Oui
1: Julie, on peut dire que l'Asie est championne dans le domaine, du Bouddha du temple de la source en Chine à celui de Monia en Birmanie, en passant par la statue de la déesse Guanyin, à nouveau en Chine et celle de Sendai Deikanon au Japon, les statues rivalisent de taille sur ce continent. Celle qui les surpasse toutes est la statue de Vallabhai Patel qu'on trouve dans l'état du Gujarat en Inde, haute de 240 mètres avec sa base. C'est la plus grande statue au monde, un gigantisme patriotique pour représenter l'un des pères fondateurs du pays, Valabai Patel. Ministre de l'Intérieur dans le premier gouvernement de l'Inde indépendante, c'est lui qui était parvenu à unifier le territoire en ralliant des centaines d'états princiers. Héros national au même titre que Nehru et Gandhi, il est connu comme celui qui a tout fait pour éviter qu'une guerre civile n'embrasse son pays au lendemain de l'assassinat de Gandhi. Aujourd'hui, la statue de l'unité, comme on l'appelle, suscite la polémique, en raison notamment du coût exorbitant qu'a représenté sa construction, plus de 380 millions d'euros quand même, mais aussi pour des raisons politiques, le héros national est souvent récupéré par un premier ministre très nationaliste.
0: Essentiel Académie, Julie et Mike. Coach, la récupération politique de l'art statuaire, ce n'est pas nouveau, notamment dans les pays qui pratiquent encore aujourd'hui le culte de la personnalité.
1: Oui Julie, c'est le cas au Turkménistan avec la statue géante en or et en marbre du dictateur Berdy ou encore en Corée du Nord où habitants et touristes doivent s'incliner devant les quelques 5000 statues de bronze de la dynastie Kim. Mais bien avant Kim il Sung, un autre dirigeant avait de son vivant fait ériger une immense statue en son honneur. Les événements remontent au 6e siècle avant jésus christ dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar vient de faire construire une statue d'environ 36 mètres de haut pour symboliser sa suprématie et témoigner des prouesses techniques de son époque. Faste pompeux, orchestre, délégation des peuples de tout l'Empire, l'inauguration de la statue est grandiose, la foule célèbre Nebuchadnezzar et doit même se prosterner en adorant sa statue d'or de s'incliner et restent debout. Ils connaissent pourtant la sentence appliquée à ceux qui désobéissent à l'ordre du roi, la mort dans un grand four où brûle un feu intense. Conduits devant les tzars, ils ne reviennent pourtant pas sur leur décision et ils lui disent, je cite, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main ô roi et même s'il ne le fait pas, sache que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Devant leur opposition, Nebuchadnezzar fait jeter les trois hommes hébreux dans le brasier chauffé sept fois plus que d'habitude. Mais à la surprise générale, les flammes ne leur font aucun mal et Nebuchadnezzar assiste stupéfait à une scène surréaliste les trois hommes debout dans les flammes marchant avec une quatrième personne quelques instants plus tard ils ressortent indemnes ni leur peau ni leurs vêtements n'ont été brûlés seuls les cordages qui les maintenaient liés ont été consumés devant ce miracle, Nebuchadnezzar doit lui-même le reconnaître cette quatrième personne qu'il a vue est le dieu suprême et aucun autre dieu ne peut délivrer comme lui des hommes prêts à risquer leur vie avec force de conviction, une totale confiance en Dieu, une attitude qui forcément interpelle à une époque où les statues ne cessent de fleurir. Car oui, le babylonianisme n'est pas mort. Aujourd'hui encore, on se rend en foule dans les sanctuaires et lieux dits sacrés pour se prosterner et adorer des représentations de Notre-Dame, Vishnu, Bouddha et autres saints. Et même sans tomber dans le gigantisme, force est de constater que les statues peuplent notre quotidien. Qu'il s'agisse d'une petite Marie dans votre salon, d'un gros Bouddha dans votre jardin ou d'une représentation de votre chanteur ou de votre footballeur préféré, les idoles sont encore bien présentes. Cette propension à ériger des statues, comprenez par là à fabriquer des idoles, exalter des hommes ou des dieux, nous interroge. Que recherchons-nous une protection, une passion, un sauveur, un messie, une raison de vivre. Et si, comme des nous réalisions que le véritable Dieu n'est pas fait d'or ou de matière. La Bible est claire à ce sujet. Dieu est esprit et il n'a jamais demandé à être représenté. Bien au contraire, il nous met en garde contre la fabrication d'images taillées et toute forme d'idolâtrie. La Bible nous invite, comme ces trois hommes, à fonder notre foi non sur des choses visibles, mais à nous confier dans celui qui est la véritable lumière éclairant le monde, celui qui apporte la vraie liberté, Jésus. Les sauveurs du monde.
0: Essentiel Académie, Julie et Mag. Merci, coach, pour ces conseils. Pour résumer cette émission, on peut retenir 1. La célébrissime statue de la liberté, celle qui, faute d'entretien, aurait pu disparaître. 2. La statue géante de Lénine, qui en 2016 a encore suscité des polémiques. 3. Le légendaire colosse de Rhodes, qui n'a pas su résister au autant. 4, les 240 mètres de la statue record de Vallabhai Patel. Sans oublier 5, celui qui n'a pas besoin d'être statufié pour éclairer le monde, Jésus. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Comme d'hab, vous allez pouvoir réécouter Essentiel Académie en podcast d'ici quelques minutes sur essentielradio.com, Spotify, Deezer ou notre appli mobile. On se quitte pour mieux se retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mais aussi YouTube. Mag, à la semaine prochaine.
1: Oui, à la semaine prochaine Julie. Prenez soin de vous. Salut, bye bye. On Retrouve tous nos programmes
0: sur essentielradio.com.